0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema für mich, nämlich um Lernfreude statt Schulfrust und Leistungsdruck. Ja, ich möchte dir näher bringen, wie es dir gelingen kann, ein glückliches Familienleben zu führen, trotz Schule. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, bei uns in Hamburg sind nun die Sommerferien vorbei seit letzter Woche. Und gestern ähm, gab es sogar die Einschulungen für die weiterführenden Schulen. Und bei mir ist es diesmal auch der Fall. Meine kleine Tochter ist in die weiterführende Schule gekommen. Und das ist natürlich immer so ein aufregender Moment für Eltern. Ich denke zumindest, ich spreche da nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern rede da mit vielen Menschen auch aus der Seele. Ja, und wenn man denn da so sitzt und dann auch so sieht, wie das kleine Kind, für mich ist es dann halt schon noch klein, dann so auf die Bühne geht und dann eben sozusagen seiner eigenen Klasse eingeteilt wird, Ha, dann ist da so eine Mischung aus Stolz, vielleicht auch Freude, aber auch ein mulmiges Gefühl immer dabei, weil man ja schon sich vielleicht an die eigene Schulzeit erinnert und auch das, an das, was man alles selbst so erlebt hat, auch an Kummer und Frust und vielleicht auch Angst, ne, die damit verbunden ist, wenn man in so einen neuen Lebensabschnitt geht. Und ähm, ja, das kann man natürlich seinem Kind nicht vollends ersparen, ja, das ist mir schon bewusst. Und dennoch geht in mir natürlich dann schon so etwas wieder um, dass ich mich frage, wie kann ich bestmöglichst dazu beitragen, dass es meinem Kind in Schule wirklich gut geht. Ja, das ist für mich ein ganz, ganz grundlegendes, wichtiges Thema. Und wer den Podcast vielleicht ab und zu schon gehört hat, der weiß ja, dass ich Lehrerin bin. Ich bin an einer Grundschule tätig, momentan in zwei Klassen als Fachlehrerin in Mathematik in der vierten Klasse. Und ähm, ja, auch in der vierten Klasse ist natürlich schon die, ähm, wie soll ich sagen, die Ehrfurcht vor Schule wird die immer größer, weil natürlich da eben der Wechsel zur weiterführenden Schule bald kommt. Und egal in welcher Klasse dein Kind sich gerade befindet, ob es ganz am Anfang der Schule steht oder mittendrin steckt oder vielleicht sogar kurz vor Schluss. Ich glaube, wir alle möchten immer, dass es unseren Kindern möglichst gut in Schule geht, dass sie eben möglichst wenig an Schulfrust und Leistungsdruck erleben. Denn wir wissen ja selbst, was das bedeutet. Wenn wir diese beiden Faktoren von Schulfrust und Leistungsdruck der Lernfreude entgegenstellen, so ist häufig immer wieder mehr das Thema dass es einem im Schule eben nicht gut geht. Und nur selten, dass wir wirklich ganz freudige Dinge aus Schule hören. Und das ist natürlich total schade. Und ich möchte dir ähm, die Möglichkeit geben, dass du den Fokus auch wieder auf das lenkst, was in Schule möglich ist für Kinder. Denn eins ist ja Fakt, und das weiß ich als Lehrerin nur zu gut, Schulsystem ist jetzt erstmal so vorhanden, wie es gerade da ist. Wir können natürlich in einzelnen kleinen Schritten etwas verändern, und glaubt mir, da bin ich immer offen für und versuche auch immer zu sehen, was es da für Möglichkeiten gibt, denn Schule muss sich ändern, keine Frage. Es gibt einfach Dinge, die überholt sind und die heute überhaupt nicht mehr ja, zeitgemäß sind für das, was Kinder brauchen. Vielleicht war es auch nie wirklich zeitgemäß, aber früher war es eben so, beziehungsweise zeitgemäß schon. Aber es war vielleicht nicht immer für die Kinder gut. Und ähm, früher war es natürlich aber einfach viel schneller begründet, dass das richtig so ist, weil man eben eine ganz andere Gesellschaft hatte. Ne? Also wir brauchten halt die Kinder, die halt ganz klar auf bestimmte Berufe vorbereitet wurden. Und ähm, diese Berufe wiederum waren halt vorgegeben ähm, aus unserer gesellschaftlichen Situation heraus. Viele haben ja früher sogar noch den Beruf ihrer Eltern übernommen oder mussten zum Beispiel ins Militär. Dann war auch klar, wie man erzogen werden musste. All dies sind Dinge, die sich heute mehr und mehr auflösen und für unsere Kinder gibt es mehr und mehr Möglichkeiten, was sie tun können. Gleichzeitig gibt es natürlich aber dadurch auch viel mehr Unsicherheit. Ja, was sollen sie denn dann tun, wenn es so viele Möglichkeiten gibt? Ja, es kann auch eine Überforderung darstellen, wenn wir auf einmal da stehen und gar nicht mehr wissen, wohin unser Weg geht. Oder eben der Weg unseres Kindes. Und wir wollen natürlich, dass es unserem Kind möglichst gut geht. Wir wollen ihm möglichst ersparen, dass es ähm, ja viele schlimme Dinge erlebt in Schule. Und auch vor allem, dass es am Ende womöglich dasteht und keine Chancen hat. Ja, das ist klar. Das wollen wir natürlich alle nicht für unsere Kinder. Und demnach haben wir natürlich auch immer so ein bisschen das Gefühl von Druck und, Ah, so ein ähm, ja unfreies Gefühl, was Schule betrifft. Denn zum einen müssen wir eh ähm, uns mit Schule auseinandersetzen, wenn wir Kinder haben. Zum anderen können wir uns eben nicht entscheiden, ob wir da hingehen oder nicht. Und wir haben natürlich nur einen gewissen Einfluss darauf. Worauf wir aber einen ganz großen Einfluss haben, ist, wie wir mit Schule umgehen und wie wir es unseren Kindern vorleben. Denn unsere Gefühle, dieser ganzen ähm, ähm, Angelegenheit gegenüber, spielen eine so große Rolle für unsere Kinder. Unterschätzt das nie, was Du selbst bewirken kannst, wenn Du mit etwas entspannt und optimistisch umgehst. Hm, ja, das kann ich wirklich aus tiefster Überzeugung sagen, und zwar aus Lehrerperspektive und auch aus Mutterperspektive. Ja, und um das Ganze ein bisschen zu untermauern, was ich heute so mitteilen möchte, habe ich mir eine ja sehr gewichtige Person aus der Geschichte herausgeholt, und zwar Maria Montessori. Sie war eine italienische Ärztin, Reformpädagogin, Philosophin und Philanthropin, hat also Menschen genauso geliebt wie ich. Und sie hat eben auch Ganz, ganz viel insbesondere für Kinder getan. Sie hat schon immer dafür plädiert, dass wir Kinder anders behandeln müssen, in Schule und auch natürlich auch schon in Kindergärten. In Kindergärten und Schulen gibt es zum Teil deswegen auch ihre Angebote. Es ne? sind dann Montessori-Kindergärten oder Montessori-Schulen. Häufig ist das bekannt dadurch, dass es dann so bestimmte Materialien gibt, die in solchen Kindergärten und Schulen verwendet werden. Und ich finde, das Typische daran ist, dass die eben noch wenig vorgefertigt sind, dass also das Kind noch ganz viel Spielraum für Interpretation hat. Also ganz viel Möglichkeit, die eigene Welt in das Spielzeug zu legen und nicht schon mit etwas Vorgefertigten umgehen zu müssen. Also wirklich das, was zu Hause vorhanden ist oder eben halt in dem kleinen Köpfchen des Menschen, ähm, mitzubringen und an diesen anzuknüpfen. Und ich denke, alle Lehrer kennen das aus ihrer Ausbildung und viele Eltern haben bestimmt auch immer schon gehört, dass es darum geht, immer an der Lebenswelt der Kinder anzusetzen. Und auch daran anzusetzen, was wir Positives aus dem machen können, was schon da ist bei den Kindern. Und dennoch wird es eigentlich viel zu selten gemacht. Wir wissen's alle. Aber es wird viel zu selten gemacht. Wir sind doch wieder ganz schnell immer dabei, Druck auszuüben und zu denken, wir wüssten eben doch besser, was die Kinder brauchen. Ja? Und selbst, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass natürlich Kinder je nach Altersgruppe bestimmte Dinge noch nicht abschätzen können und vielleicht auch vielleicht, ähm, ja, unverantwortlich sich selbst gegenüber handeln in einzelnen Dingen. So müssen wir dennoch sagen, dass wir, glaube ich, ihren Spielraum viel zu stark beschneiden. Ja, wir haben nun mal diese Schulpflicht und ich finde, es ist unsere Verantwortung, dass wir das Beste daraus machen für unsere Kinder. Natürlich können wir im Großen etwas verändern, indem wir schon kleine Schritte vorangehen und immer gucken und immer unsere Augen offen halten für das, was veränderbar ist. Egal, ob wir jetzt Lehrer sind oder einfach Eltern, denn wir können ja auch in Schulen als Eltern durchaus Dinge bewegen. Es ist erstaunlich, was da machbar ist. Also ich bin auch äh, im Elternrat zum Beispiel an verschiedenen Schulen schon tätig gewesen und habe schon feststellen können, was da machbar ist, weil wir haben durchaus bei einigen Dingen Mitspracherecht, also unterschätze das nicht. Und zum anderen natürlich aber noch viel mehr, wie wir zu Hause mit unseren Kindern umgehen, was wir ihnen vorleben. Und wenn wir selbst eine unentspannte Haltung zur Schule haben und denken, dass in Schule vieles ungerecht läuft oder dass man in Schule gar nicht erkannt werden kann als Kind und dementsprechend eigentlich nur ähm, ja, das Opfer sein kann von dem, was da passiert, dann wird dein Kind das so förmlich aufsaugen, das, was du empfindest, und mit diesem Gefühl auch in Schule gehen. Während, wenn du dem Kind vermitteln kannst, dass Schule etwas ist, wo du ganz, viel auch draus machen kannst und wo du selbst der Gestalter sein kannst deines eigenen Lebens, dann hast du schon mal eine bessere Ausgangslage für dein Kind geschaffen. Sei dir da auf jeden Fall sicher. Wie sowas ausgehen kann, das möchte ich halt gerne mit einigen Zitaten von Maria Montessori ein bisschen untermalen, denn sie hat es eigentlich wunderbar in so vielen ihrer Bücher und Schriften da ausgedrückt und ich finde, wir können da immer wieder ansetzen und dann wird uns so einiges bewusst, was wir anders machen können. Ja, ich nehme einfach mal ein paar Zitate heraus und mache das daran deutlich. Zum Beispiel gibt es folgenden Satz von ihr. Echte Hingabe an eine Sache ist nur mit Freiheit möglich. Ja, und wenn man das so ein bisschen sich vergegenwärtigt, was das bedeutet, dann können wir daraus schon viel ziehen. Hingabe an eine Sache, das ist ja etwas, dass du voll, voll ins Aufgehst in einer Tätigkeit zum Beispiel. Und Kinder sind perfekt in sowas. Wenn sie spielen, und zwar aus völlig freien Stücken heraus, was sie spielen möchten, und das ist ja häufig, wenn sie zu Hause sind, wenn sie klein sind, wenn sie auch noch im Kindergartenalter sind, ja wirklich eine Möglichkeit, die sie haben, dann weißt du, was mit diesem Zitat gemeint ist. Denn echte Hingabe ist dann vorhanden, wenn Kinder frei entscheiden dürfen, was sie spielen. <lacht> ne? Also das ist wirklich, glaube ich, ein, ein wahrer Schatz für Kinder, wenn sie Möglichkeit haben, ganz, ganz viel mitzubestimmen, ähm, zu gestalten. Auch, ihr kennt das vielleicht, dass manchmal Spielzeuge zu was ganz anderem umfunktioniert werden, ja, was eigentlich gar nicht so gedacht ist. Und das wird dann einfach ähm, ja anders benutzt. Und gerade bei Rollenspielen erlebt man das ja wunderbar. Und deswegen kann ich auch diese Montessori-Spielzeuge so gut verstehen, wo es eben möglichst frei ist, was man mit den Kindern, was man mit den Spielzeugen machen kann. Ja, und diese Freiheit, diese den Kindern noch, so weit es geht, auch in Schule zu ermöglichen, das kann ein Ziel sein für dich. Ja, nun fragst du dich vielleicht, okay, ich bin doch jetzt hier die Mutter und kann jetzt nicht entscheiden, wie der Unterricht da abläuft. Nein, das kannst du vielleicht nicht, aber du kannst immer frei entscheiden, wie viel Freiheit du dem Kind zu Hause gibst, mit Schule und Unterricht umzugehen. Wie viel Druck übst du auf, auf dein Kind? Wie viel Freiheit gibst du ihm zum Beispiel mit zu entscheiden, wann es die Hausaufgaben macht? Wie es die Hausaufgaben macht? Ne? Also ob es zum Beispiel Musik dabei hören will oder nicht, Probier es aus. Es ist nicht für jedes Kind gleich. Ja? Oder ob es vielleicht Hausaufgaben machen möchte, und zehn Minuten, dann wieder aufhören, zehn Minuten, dann wieder aufhören. Auch das das kann eine Möglichkeit sein, hört sich vielleicht verrückt an, aber ähm, lass einfach mal ein paar verschiedene Varianten zu und denke nicht automatisch, dass du der bist, der am besten Bescheid weiß, wie es funktioniert. Auch bei der Wahl von Wahlpflichtkursen oder ähm, bei Zusatzangeboten, lass dein Kind mitentscheiden. Lass es mitentscheiden, soweit es geht. Nimm es ernst und nimm die Bedürfnisse des Kindes ernst. Ich kenne zum Beispiel ähm, einige Kinder in meinen Klassen, die gehören für mich zu den besten Beispielen von gelungener ähm Schulbeziehung, sage ich jetzt mal. Das sind nicht unbedingt immer die allerbesten Kinder, müssen es auch gar nicht sein, aber das sind sehr selbstbewusste Kinder, die entspannt mit Schule umgehen, die zum Beispiel auch ganz locker zucken, wenn ich so sage, Mensch, möchtest du nicht auch dieses, dieses Extra-Angebot in Mathe annehmen, wo man dann noch etwas weiteres dazulernen kann und wo ich dann halt entgegnet bekomme, Nö, Frau Tim, dazu habe ich jetzt irgendwie heute gerade gar keine Lust. <lacht> Und das ist in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung. Es ist nicht so, dass wir alles unseren Kindern aufzwingen müssen, nur weil womöglich da irgendwas an ähm, Leistungspotenzial bestünde. Ja, also ähm, traue deinem Kind auch zu, Dinge mitzuentscheiden. Ich denke mal, du wirst selber spüren, ob es einfach nur... Ähm, ja, ob es etwas ist, wo, wo sich ein Kind etwas nicht zutraut, dann würde ich es auch bestärken. Oder ob es einfach wirklich so ist, dass du denkst, dass es jetzt gerade das Beste für das Kind ist. Letztendlich aber spielt das Spielen für Kinder eine große Rolle. Und je länger Kinder noch spielen oder später dann einfach kreativ sind, aus sich heraus, aus den Ideen, die sie selber haben, desto besser. Ja, Es gibt von Gerald Hüter ein ganz tolles Buch, das heißt Rettet das Spiel. Und das ist auch wirklich ernst gemeint, ja, so wie es, so wie es da im Titel steht. Rettet das Spiel so weit es geht. Und Spiel ist eben nicht nur das, was die Kinder eben auf dem Fußboden machen, wenn sie klein sind, sondern das ist auch noch das, was sie machen, wenn sie größer sind, wo sie sich austesten an verschiedenen Varianten. Jetzt denken vielleicht viele Mütter von Mütter und Väter von äh, Jungs. Oh Gott, meine Kinder spielen vor allem vielleicht äh, Computerspiele oder Handyspiele. Ja, ich kann verstehen, dass es natürlich dann auch ein bisschen schwierig ist, da so ein bisschen entspannt zu bleiben, was Spiel betrifft. Aber auch da ähm, lass dich da mal ein bisschen einweihen. Was machen die Kinder genau? Ähm, spiel vielleicht mal mit, um auch zu sehen, was das bedeutet. Und vielleicht gibt es auch dort positive Dinge, die du noch nicht wahrnehmen konntest. Das heißt natürlich nicht, dass du jetzt dein Kind äh, wahllos äh, stundenlang sich selbst überlassen sollst. Und das ist ja genau das, was ich gerade damit sage. Beschäftige dich damit, was das Kind wirklich macht. Verstehe die Bedeutung, die dahinter steht, um auch einen Zugang dazu bekommen. Und auch einfach, um besser wahrnehmen zu können, warum es so wichtig ist und um eben auch dann ein Kind aufmerksam machen zu können auf ähm, andere Möglichkeiten, diesen Bedürfnissen, die dahinter stecken, entgegenzukommen. Ja, Also wenn es zum Beispiel darum geht, mit anderen Kindern in Kontakt zu sein, denn WhatsApp-Gruppen zum Beispiel bieten nun mal eine einfache Möglichkeit, mit anderen Kindern in Kontakt zu sein. Ja, dann einfach nochmal zu sagen, du könntest jetzt einfach auch rübergehen oder du könntest das Kind hier einladen. Manchmal ist es vielleicht schon so wieder weit ab von der Idee, das zu tun, dass die Kinder überrascht sind und sagen so, ja, stimmt. <lacht> ne? Also das sind manchmal auch naheliegende Sachen, die wir vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen. Also nicht einfach nur ähm, frustriert sein über das äußere Handeln des Kindes, sondern auch einfach mal zu gucken, was dahinter steckt. Genauso ist es bei sämtlichen Dingen, die mit Hausaufgaben und anderen Sachen zu tun haben. Ähm, gib deinem Kind die Chance, eigene Schwerpunkte zu setzen und auch bei Fächern. Ja? Wenn du merkst, ein Kind hat für einfach gerade gar kein Interesse, dann ist das auch mal okay so. Lass es das auch mal sein, gerade wenn es dann in anderen Fächern vielleicht mehr machen möchte. Wo ist das Problem? Gib ihm da ein bisschen Freiheit. Soweit du das tun kannst an solchen Stellen, hast du schon Einflussmöglichkeiten darauf, wie es dem Kind in Schule geht. Und wenn dein Kind weiß, dass es für dich okay ist, ja, wenn es nun mal einfach in bestimmten Fächern eben nicht die Eins oder Zwei mit nach Hause bringt, dann trägst Du unheimlich viel für Entspanntheit bei und auch für die Lernfreude, die dann halt in, an anderer Stelle in anderen Fächern vielleicht wieder erblühen kann, weil es sich nicht immer nur mit den Sachen befassen muss, die es nicht gut kann. Das ist überhaupt sehr wichtig, dass wir nicht immer nur ansetzen an dem, was Kinder nicht gut können, ja, sondern auch immer wieder Spielräume Räume ermöglichen für das, was Kinder können und wollen, ja, wo sie ihre Schwerpunkte sehen. Wie soll ein Mensch sich entwickeln können, wenn es immer wieder heißt, na, du musst dich aber jetzt noch damit befassen? Da geht sämtliche Lernfreude Einfach verloren. Also reize das aus, die Möglichkeiten, die du hast. ja? Und ähm, es ist wirklich so, dass viele, viele Menschen, die aus Schule nicht gerade als die, ähm, ja, die, wie soll ich sagen, die Experten herausgegangen sind, später etwas ganz Großartiges erreicht haben. Ja, Das sei nun nochmal äh, daran erinnert, dass es das ganz wichtig ist, dass man das als Eltern auch im Hinterkopf behält. Denn Schule, jemand, der in Schule in allem eine Eins hat, kann auch einfach jemand sein, der einfach nur gelernt hat, sich extrem gut anzupassen, der sich selbst dabei aber dann unter Umständen verliert. Also lass immer die Kirche im Dorf, was Schule betrifft und das sage ich ganz deutlich als Lehrerin. Lass die Kirche im Dorf und denk auch immer bei jeder Zensur, die das Kind mitbringt, es ist eine Zahl. Es sagt nichts über den Wert deines Kindes aus. Ganz, ganz wichtig. Ja, was habe ich noch für schöne Zitate gefunden von Maria Montessori? Das innerste Problem unserer Pädagogik besteht darin, jedem Kind das zu geben, was seine Gegenwart jeweils verlangt. Ja, und das ist so, so wichtig. Das habe ich schon vorher angedeutet mit mit dem Thema der Lebensweltorientierung, dass wir wirklich gucken, was braucht unser Kind jetzt in diesem Moment. Ja, das kann zum Beispiel sein, wenn dein Kind gerade in einer krisenhaften Situation ist, aufgrund eines Todesfalls oder anderer Probleme, die in der Familie gerade bestehen, oder was auch immer. Ja, im ähm, dann hat das Vorrang. Es hat Vorrang. Dann darf es auch mal okay sein, dass bestimmte Hausaufgaben nicht so gut gemacht sind oder dass eine schlechte Zensur mit nach Hause kommt. Ja, vielleicht ist das sogar genau ein Beweis dafür, dass dein Kind ganz normal und richtig so ist, wie es ist, weil es doch damit etwas macht mit dem, was da gerade passiert. Und wenn man dann einfach nur funktionieren soll, und das bekommt man ja gespiegelt von den Eltern, in der Regel. Und die Eltern sind so wichtig für das Kind. Ja, dann, ähm, wie soll da später ein gesundes, lernfreudiges Kind oder Erwachsener herauskommen? Wie soll das gehen, wenn man halt weiß, egal was hier passiert, egal in welcher Situation, ich muss funktionieren. Das ist nicht das, wie ich mir eine gesunde, gute Gesellschaft vorstelle, die auch mitführend mit den anderen Menschen in der Gesellschaft umgeht, ja. Also von daher überlege genau, ob du nicht auch Ausnahmen machen kannst in solchen Situationen, ob du nicht auch mehr Verständnis für dein Kind hast, ja, weil je nachdem, was dein Kind gerade braucht, kannst du vor allem steuern, was es bekommt. Und ein Lehrer hat nur in so weiten Macht auf dein Kind, soweit du es zulässt. Natürlich gibt es in Schule Situationen, die vielleicht auch nicht immer schön sind, ja? die einzelnen ähm, vielleicht auch Verletzungen, die ein Lehrer oder auch Mitschüler beibringen können, wo du nicht sofort davor stehen kannst und dein Kind schützen kannst. Was du aber tun kannst, ist, mit deinem Kind zu sprechen, immer offen zu sein und auch immer wieder andere Perspektiven reinzubringen. Zum Beispiel, indem du zu deinem Kind sagst, weißt du was? Dein, dein, dein Lehrer hat jetzt das gesagt, ich denke über dich aber Folgendes. Und dann kannst du so viel entkräften. Ja, Du kannst deinem Kind deutlich machen, was du selber für Zensuren zum Beispiel hattest, die nicht gerade sehr schön waren und wie du trotzdem deinen Weg gemacht hast. Oder du kannst auch beschreiben, dass Kinder manchmal aus Situationen heraus Böses sagen, ähm, ohne sich dessen bewusst zu sein, was das mit dem anderen macht. Auch das hat eine große Wirkung auf dein Kind. Wenn das Kind begreift, dass es nicht falsch ist oder dumm ist, sondern dass aus Situationen heraus, wie zum Beispiel Gruppenprozessen oder eben auch äh, dem Druck des Lehrers, bestimmte Unterrichtsdinge schaffen zu müssen oder zu meinen, er müsste dir genau sagen, was du zu tun hast, ähm, ja, dann daraus solche unschönen, ähm, Momente und Resultate für dein eigenes Kind entstehen. Und wenn du immer wieder die entspannte, auch schützende ähm, Position für dein Kind einnimmst, dann kann es ihm bei Weitem nicht so viel anhaben, als wenn du auch noch mit eindrischt. Ja? Also wenn du selbst nicht hinter deinem Kind stehst und versuchst, die eigene Lebenswelt des Kindes nachzuvollziehen und anzusetzen. Ja, wer kann das denn bitte besser als du? Mit Ausnahme des Kindes irgendwann natürlich. Aber du bist der oder die, die wirklich eine Chance haben, wahrzunehmen, was das Kind jetzt braucht. Und wenn es eben gerade eben nicht noch eine extra Ladung Mathematik ist, kurz vor Zeugnissen, dann weißt du das und dann ist das richtig so und dann kannst du das Pensum auch drosseln, wenn du merkst, es ist für dein Kind gerade nicht das Richtige. Gerade ich als Mathelehrerin weiß, wie unterschiedlich Kinder in Mathe lernen. Und es gibt einfach Kinder, die lieben es, Themen zu durchdringen und brauchen dafür ganz viel Zeit. Und das, was dabei rauskommt, ist hervorragend. Die haben dann vielleicht nur eine Aufgabe geschafft, ja, und ähm, andererseits wird aber dann in Schule natürlich gesagt, erledige bitte Seite so und so. Na? Und ich bin ja Lehrerin, ich weiß ja, dass das in Schule so gesagt wird. Ich tue es ja auch. Ne? Es ist einfach so, dass Schule so funktioniert im Moment. Und dennoch habe ich größtes Verständnis, wenn es Eltern gibt, die da einfach dann auch selbst entscheiden, was für das Kind dann gerade richtig ist an, in, einen, in einem bestimmten Moment. Und du weißt, ob dein Kind vielleicht gerade schon die Freude verliert am Lernen oder nicht. Und wenn du es geschafft hast, dass das Kind immer noch freudig in den Unterricht geht, dann hast du so viel, so viel geschafft, sage ich dir. Ja, deswegen, also guck du wirklich, ob gerade das, was in Schule verlangt wird, an der Lebenswelt deines Kindes ansetzt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sei auch mutig und trau dich einfach mal, selbst zu bestimmen, was dein Kind tut und was es eben dann vielleicht auch mal weglassen darf mit deiner Erlaubnis. Ja, weil wenn es weiß, dass es dich da hat im Hintergrund, dann ist schon eine Menge getan. Es geht dabei aber nicht darum, mit ähm, Lehrern in Konflikte zu treten, ganz bewusst. Darum geht es nicht. Also Es geht jetzt nicht darum, dass das Kind in Schule geht und sagt, wisst ihr was, wir müssen jetzt alle nichts mehr machen, was der Lehrer sagt, <lacht> denn meine Mama hat gesagt, das brauche ich nicht. Darum geht es nicht. Das wäre nur der nächste Konflikt. Und glaub mir, dann geht es deinem Kind auch nicht gut. <lacht> Weil wenn es deinem Lehrer nicht gut geht, also dem Lehrer deines Kindes nicht gut geht, wird es auch immer wieder zwischendurch deinen Kindern nicht gut gehen in Schule. Also such immer eine Lösung, die ähm, aufeinander zugeht, ja, die vielleicht auch einfach mitteilt, warum warum ähm, ein Kind gerade bestimmte Dinge nicht mitgemacht hat. Das ist so viel wertvoller. Und auch Lehrer haben dann die Möglichkeit, nochmal anders auf die Dinge zu schauen, auch wahrzunehmen, dass Dinge vielleicht zu viel sind gerade oder vielleicht auch für andere Kinder, die gar nicht ähm, sich beschwert haben, vielleicht gerade nicht das Richtige sind oder zu viel ist. Das ist so wichtig und das sollten wir nie vergessen. Es geht nicht um ein Gegeneinander, sondern um ein Miteinander. Weil sonst können wir nicht langfristig etwas Gutes erreichen. Ja, dann gibt es einen wunderbaren Satz von Maria Montessori, der lautet, das Kind müsste alles, was es lernt, lieben, weil seine geistige und seine gefühlsmäßige Entwicklung miteinander verbunden sind. Ein so, so wichtiger Satz. Und darauf weisen so viele Menschen hin, die sich mit Bildung in der Tiefe befassen. Auch Richard David Precht hat das oft in seinen Interviews oder ich glaube auch in seinem Buch ich glaube, das heißt Anna, die Schule und der liebe Gott oder so ähnlich. Ich werde es nochmal verlinken. Ähm, darauf hingewiesen, dass wir wirklich ähm, mit unseren positiven ähm, Emotionen am besten lernen. Und er hat das, glaube ich, mal mit einem Beispiel gebracht. Wir erinnern uns doch an unsere Schulzeit, vor allem an die Situationen, die positiv emotional aufgeladen waren. Vielleicht zum Beispiel, als wir das erste Mal verliebt waren in einen Mitschüler oder als wir etwas ganz besonders, besonders erlebt haben, wo wir stolz drauf waren. Wenn das positiv verknüpft war mit, mit tollen Emotionen, dann... Ähm, passiert da etwas in uns? Dann passiert etwas Nachhaltiges in uns, eine Veränderung, die auch langfristig besteht. Dann bleibt es nicht so oberflächlich wie bei mir, wo ich dann ähm, ja irgendwie französisch zwar mit zwei in Klasse 11 abgeschlossen habe, aber davon nichts mehr weiß. Es ist alles weg. Witzigerweise ist aber, sind aber zwei Französisch-Sätze noch ganz klar in mir drin, weil sie in dem Falle mit einer negativen Emotion, also ich sage jetzt mal negativ, weil sie sich nicht gut angefühlt hat, und zwar mit Angst verbunden war. Und zwar hatte ich damals im Französisch einen sehr strengen Lehrer, der ähm, ja mit dem nicht viel Spaß und und ähm, ja, Entspannung vorhanden war, sage ich jetzt mal. Und da habe ich immer noch die beiden französischen Grammatiksätze auswendig im Kopf. Si tu te papule dir. Das kann ich noch sagen. <lacht> Aber ansonsten weiß ich nicht mehr viel von Französisch. Und das ist doch verrückt, oder? Auch da hat die negative Emotion funktioniert. Ich hatte so eine Angst und solchen Druck, dass ich die beiden, beiden, also ich habe noch einen drauf von diesen französischen Grammatiksätzen. Ähm, ja, dass ich die noch weiß. Aber was bringt mir das denn? Zwei französische Sätze völlig aus dem Zusammenhang gegriffen, einfach nur um Grammatik zu pauken. Ja, toll. Das ist jetzt verankert in mir. Was habe ich davon? Ich habe das Einzige, was ich davon habe, ist jetzt, dass ich das hier in diesem Zusammenhang als gutes Beispiel dafür bringen kann, wie wichtig es ist, dass wir positive Emotionen mit Schule verankern, positive Emotionen mit Lernen verankern. Wenn uns das gelingt, dann haben wir nachhaltig etwas bei unseren Kindern geschaffen, was wirklich für sie von Vorteil sind. Wenn sie Lernen mit etwas Positivem verknüpfen, ja, dann ist das für ihre gefühlsmäßige und geistige Entwicklung gleichermaßen bedeutend. Wenn Sie also wissen, dass, ah, ich freue mich gleich auf Mathe, weil wir da auch noch ein tolles Spiel machen, dann ist das super. Wenn Sie wissen, dass Sie ähm, genau richtig so sind, wie Sie sind, dass Sie gelobt werden für das, was Sie können, dann ist das gut so. Also, wenn Du ein Kind vor Dir hast und Du hast, ähm, es, es bringt, die Mathe- oder Deutscharbeit oder was auch immer für eine Arbeit mit nach Hause. Und da ist vielleicht nicht eine tolle Zahl in Anführungszeichen darunter, weil da eben nicht eine Eins oder Zwei oder Drei steht. Dann guck trotzdem mit dem Kind nach dem, was es gut gemacht hat. Ja, wo du es für loben kannst, wo etwas doch wirklich toll geglückt ist. Das sind Möglichkeiten, wo du deinem Kind zeigen kannst, dass du es wertschätzt und dass du genau siehst, was es eben auf seine Art und Weise leistet. Und ich finde, das ist auch kein, keine Schönfärberei, das ist es wirklich nicht. Wenn ich könnte, würde ich als Lehrerin immer nur das Positive rückmelden. In jedem Fall, ja. Ich würde auf jeden Fall äh, Zeugnisse schreiben, wo nur das steht, was gut ist. Solange es aber Zensuren gibt ne? und die sind, da ist es dabei ist es egal, ob es Zahlen sind oder Kreuze, die links oder rechts irgendwo verortet sind, ähm, so lange ist es nicht möglich, nur das Positive herauszustellen. Und da hast du aber als Elternteil die Möglichkeit, das zu tun. Wenn du den Fokus setzt immer auf das, was besonders gut ist, das können einzelne Fächer sein, das können einzelne Aspekte in bestimmten Fächern sein, das können überhaupt auch im Privatleben bestimmte Vorlieben von Kindern sein dann hast du viel, viel Möglichkeiten, dein Kind absolut zu stärken. ja. Denn da, wo es emotional bei der Sache ist, da hat es das größte Potenzial. Und das darfst du nie vergessen. Und da hast du einfach Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen. Und wenn es manchmal in Schule wenig davon gibt, dann tu das besonders bei dem, was das Kind in der Freizeit macht. Ja, wenn du immer nur diese Front auftust zwischen, du darfst erst deine Dinge tun, die dir Freude machen, wenn du das erledigt hast, was in Schule dir Kummer und und äh, Frust bereitet, dann hast du nicht wirklich einen guten Draht zu deinem Kind auf Dauer. Glaub mir, du musst immer sehen, dass du dein Kind nicht aus dem Augen behältst. Das ist so, so wichtig. Deswegen sage ich immer, guck, was dein Kind wirklich interessiert. Und von dieser Warte aus, mit dem Kind zusammen zu gucken, was es in Schule findet für das eigene Interesse, das ist toll. Ja? Wenn zum Beispiel dein Kind im Moment gerade ähm, den Wunsch hat, zum Beispiel Schauspieler zu werden oder Sänger oder so, das gibt es ja oft unter kleinen Kindern, dann nimm das einfach ernst, nimm diesen Wunsch ernst und versuche mit dem Kind gemeinsam zu überlegen, was kann es in Schule für diesen Wunsch, ähm, herausnehmen, für sich, ja. Das ist die beste Möglichkeit, um diese Situation sich als Objekt zu fühlen in, in Schule, wo man einfach nur etwas ausführen muss und gar nicht selbst entscheiden kann, umzuwandeln in die Situation, ich kann auch für mich aus Schule was mitnehmen. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, wenn ein Kind gerne Schauspieler werden möchte, oh Moment, es klingelt bei mir, eine Sekunde. <lacht> Tja, da bin ich wieder. So kann's gehen, wenn man dann eben hier mitten am Tag so einen Podcast aufnimmt. Ja, wie dem auch sei. Also, ich war gerade da stehen geblieben, dass du halt wirklich die Chance hast, bei deinem Kind anzusetzen und zu gucken, was sind die Interessen des Kindes. Egal, ob du es in dem Moment nachvollziehen kannst oder nicht, nimm ernst, was die Lebenswelt deines Kindes ist und guck einfach von der Warte aus, wie du mit deinem Kind gemeinsam etwas in Schule finden kannst, was dafür von Vorteil sein könnte. Ja, weil Träume zu entwickeln und ganz groß zu träumen mit all dem, was vielleicht später mal möglich sein könnte, ist etwas Wunderbares. Und genau an dieser Stelle ähm, nicht zu verzagen, sondern zu gucken, ja, wenn ich zum Beispiel Schauspieler werden will, kann es sinnvoll sein, in Englisch gut zu sein, weil man dann auch mit ganz bekannten Schauspielern zusammen vielleicht spielen kann in anderen Ländern. Das sind einfach so kleine Beispiele, die man immer wieder auch finden kann, die auch das Kind wirklich wieder verbinden mit dem, was es in Schule zu tun hat, die auf einmal auch einen Sinn dann ergeben für das Kind. Weil ganz ehrlich, wenn man einfach nur immer vorgesetzt bekommt, was man tun soll, von jemanden, der mit dir selbst vielleicht gar nicht so viel zu tun hat, weil er dich auch gar nicht so gut kennt, dann ist es umso wichtiger, dem etwas entgegenzusetzen, was fürs Kind sich einfach gut und schön anfühlt. Ja, und genauso kann es auch sein, dass man einfach so die Kinder morgens mit dem Spruch habe heute einen wunderbar fröhlichen, schönen Schultag im Sinne von habe Spaß beim Lernen, ja. Wenn das der Hauptfokus ist, dann sieht auch das Leben schon mal ganz anders aus. Wenn das Kind weiß, ist vor allem dafür zuständig, Spaß in der Schule zu haben, ja, dann ist auch schon mal ein bisschen Druck sicherlich genommen. Ja. Für wen das noch so ein bisschen unklar scheint, der darf auch gerne mal auf Instagram unter Sinnig und Stimmig mal Fragen dazu stellen, weil ich habe immer kreative Ideen, was man für Verbindungen herstellen könnte zwischen dem, was Kinder sich gerade wünschen, was sie später machen möchten. Denn häufig haben Kinder Wünsche, wenn du konkret nachfragst, wirst du etwas herausfinden. Egal, ob es beruflich ist oder vielleicht auch nur im privaten Umfeld. Ne? Also, dass es vielleicht ein Hobby ausüben möchte, zum Beispiel ein Pferd haben möchte oder was auch immer. Auch da gibt Gibt es immer Ansatzpunkte, die man in Schule finden kann? Man kann zum Beispiel ähm, im Sachunterricht fragen, ob man ein Referat halten kann über ein bestimmtes Thema, was einen interessiert. Das ist eine proaktive Haltung von Kindern, mit Schule umzugehen und auch Schule zu ihrem eigenen Ding zu machen, die garantiert auch bei Lehrern nicht auf Ablehnung stoßen wird. Und wenn das so sein sollte, dann würde ich das auf dem Elternabend ansprechen, ganz ehrlich. Weil wenn Kinder massiv auf ihre Lehrer zugehen und sagen, sie möchten gerne etwas vortragen in der Klasse und das dann nicht gehört wird, ganz ehrlich, dann wäre das ein Grund mal, ähm, ja, sich da aktiv einzuschalten. Also ähm, nimm übernimm die Verantwortung. Guck, inwieweit du wirklich deinem Kind helfen kannst, dort immer wieder auch Bezug herstellen zu können, damit du Schule zu deinem Ding machst und damit es nicht einfach nur ein Ertragen ist von einer Situation, an der du eh nichts ändern kannst. Es gibt so viel, was wir bei äh, beitragen und beeinflussen können, wenn wir denn den, die Augen offen dafür halten. Und darum geht es ja immer wieder in diesem Podcast, den Perspektivpexel vorzunehmen auf alles, was wir persönlich mit im Griff haben, ja, was wir in unserer Einstellung verändern können, um insgesamt an der Situation etwas zu verändern. Ja, Auch um nicht äh, Feinde zu sehen in dem, was da ähm, sonst noch rumläuft in Schule. Egal, ob es die Schulleitung ist oder die Lehrer oder so. Wenn man selbst positiv rangeht und überlegt, okay, was kann ich draus machen? Wie kann ich dann noch anders mit umgehen? Ist es wirklich so, dass ich mich dem einfach nur ausliefern kann oder gibt es nicht noch andere Möglichkeiten? Du wirst erstaunt sein, was du mit dieser Haltung alles ähm, ja für Möglichkeiten findest. Und gerade wenn es kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander als Ziel beinhaltet. Ja, dann habe ich noch ein Zitat von Maria Montessori, das da heißt, er, in dem Falle der Lehrer, muss passiv werden, damit das Kind aktiv werden kann. Ja, und das ist nämlich genau das, was eben mit diesem Beispiel auch gemeint ist. Wenn wir immer mehr die Kinder in aktive Positionen bringen, also dass wir ihnen auch das Gefühl geben und ihnen zeigen, dass sie mit Schule aktiv umgehen können und etwas ähm, beisteuern können, was mit ihrem Leben zu tun hat, auch immer mehr Raum einnehmen, dann muss sich Schule langfristig auch verändern. Dann werden Lehrer passiver und das ist gut so. Ja, Wenn wir immer mehr die Möglichkeit haben, ähm, dass Kinder zu Akteuren während ihres, Lern werden, ihres Lernprozesses, dann ähm, ist endlich das, in Gange, was wir langfristig brauchen. Wir brauchen Kinder, die aktiv ihre ihre Welt gestalten und zwar von sich aus heraus, die nicht einfach nur passiv da sitzen und zuhören und versuchen zu verstehen, was da der Lehrer gerade erklärt, sondern die ganz, ganz massiv sich trauen einzugreifen und sagen, was sie verstehen, was sie nicht verstehen, die keine Angst vor Fehlern haben. So, so wichtig. Wenn du zu Hause vorlebst, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn, sie Ki wenn die Kinder Fehler machen oder schlechte Zensuren bringen, dann werden sie so auch in die Schule gehen. ja und werden so auch selbstbewusst ihren Freunden gegenübertreten. Ne, wenn da jemand sagt, oh, du hast aber viele Fehler, dann kann so ein Kind selbstbewusst sagen, ja, das ist aber nicht schlimm, weil an jedem einzelnen Fehler lerne ich nämlich, was noch nicht richtig war und was ich jetzt besser machen kann oder was ich anders machen kann. Es ist ja gar nicht mal unbedingt immer besser. Ja, wenn Kinder mit so einer Haltung in Schule gehen, und ich habe auch solche erlebt tatsächlich, die keine guten Zensuren haben, hatten, aber sehr fröhlich und auch selbstbewusst waren, dann ist das wirklich das Entscheidende, was wir unseren Kindern mitgeben können. Ja, also wirklich immer wieder die Kinder in eine aktive, ähm, selbststeuernde Position bringen, soweit es uns möglich ist. Ja, dann haben wir auch irgendwann kaum noch Möglichkeit, dass die Lehrer ähm, alles selbst bestimmen. Das ist also, da können wir schon ganz viel beitragen, indem wir unsere Kinder stark von zu Hause aus machen. <lacht> Glaub mir, da ist viel mehr möglich, als du denkst. Ähm, ja, was auch ähm, ganz interessant ist, ist folgendes Zitat. »Gute Atmosphäre, die zur Bildung hilft, bildet sich nicht ohne Stille.« und ich finde, da fällt mir sofort ein, dass eben es auch dazu gehört, auszuhalten, dass mal eine Zeit lang nichts da ist. Dass eine, ein Kind eine Zeit lang mal ein bisschen orientierungslos ist und irritiert und gar nicht weiß, was es tun soll. Egal, ob es beim Lernen ist, also wenn zum Beispiel ein Kind in Mathe nicht gleich, was es nicht gleich weiß, was es tun soll, dann ist das in Ordnung so. Das muss man auch mal aushalten als Eltern. Man muss nicht sofort gleich erklären, wie es weitergeht, sondern es gehört die Stille dazu, dass manchmal auch diese ähm, dazugehört und dass man seinem Kind vorlebt, dass ein bisschen... Ähm, Ruhe, Ausdauer, Geduld dazugehört. Ja. Und genauso ist auch mit der Kreativität. Die kann sich generell ja nur entfalten, wenn wir nicht sofort schon wieder einen neuen Auftrag bekommen, was wir tun sollen. Ja. Es ist so leicht, immer zack, zack, zack dem Kind zu sagen, das musst du tun und das musst du tun und das musst du tun. Ne? Das ist natürlich in Schule so. Und zu Hause geht es dann meistens häufig so weiter. Nein, so muss das nicht sein. Halte auch mal aus, dass da mal einfach ein Raum ist, wo das Kind mal kurz Langeweile hat und nicht weiß, was es tun soll. Und sag einfach ganz entspannt, gehört dazu <lacht> und fühl es auch so, fühl es auch so. Dann wirst du erstaunt sein, was dann mit deinem Kind passiert. Auf einmal entwickelt es nämlich dann doch Ideen oder Geduld, die es vorher vielleicht gar nicht hatte. ja Und genau das sind die besten, perfekten Momente, weil dann entsteht selbsttätiges Tun. Heißt das so? <lacht> naja, auf jeden Fall entsteht etwas aus dem Kind heraus, eine eigene Idee, eine kreative Ada, die vielleicht vorher gar nicht da war. Und das unserem Kind immer wieder zu ermöglichen, trotz Schule. Und da sage ich ganz klar, trotz Schule, weil wir eben sehr, sehr stark vorgeben, in Schule was zu tun ist. Wenn wir da immer wieder Oasen schaffen für unsere Kinder, dann haben wir ganz, ganz viel erreicht. Es ist Wahnsinn, was aus diesem Selbstbewusstsein, was aus diesem eigenen Tun entstehen kann, dann wieder entstehen kann. Ja, also deswegen habe immer den Blick darauf, dass für Kinder sowas möglich sein muss, auch immer wieder Muße, Geduld, Langeweile, Stille, ähm ja, und entspanntes Spielen, <lacht> genau. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und ähm, last but not least habe ich hier noch ein Zitat rausgesucht, das heißt folgendermaßen. Die innere Empfänglichkeit bestimmt, was aus der Vielfalt der Umwelt jeweils aufgenommen werden soll und welche Situationen für das augenblickliche Entwicklungsstadium die vorteilhaftesten sind. Und das ist im Grunde genommen mal das zusammengefasst, was in vielen von den anderen Zitaten auch schon vorkam. Dein Kind entscheidet letztendlich darüber, für was es gerade empfänglich ist. Und das ist auch gut so. Dein Kind weiß es am allerbesten. Ja, Dann bist vielleicht Du der die Person im näheren Umfeld, die gut darüber Bescheid weiß und erst dann kommen noch alle weiteren Personen wie Lehrer und andere drumherum, andere Experten vielleicht auch, Ja, die meinen, dass sie Experten sind. Dein Kind weiß, was es gerade aufnehmen kann und will. Und natürlich fordert es manchmal von uns Geduld, darauf zu vertrauen, ähm, auch Mut, ne? auch Mut zu haben, darauf zu vertrauen, dass das kommt zu den richtigen Zeitpunkten an richtiger Stelle. Ja? Und wenn gerade etwas verweigert wird, Vielleicht ist das auch gerade mal richtig so, so schlimm und so schwierig, dass für uns sich manchmal anfühlen mag. Ja, es wird vielleicht der Punkt kommen oder vielleicht haben wir dann auch die Möglichkeit zu sehen, an welcher anderen Stelle denn da gerade Potenzial ist. Wenn wir endlich mal von einem Thema wegkommen, zum Beispiel in einem bestimmten Fach, ja, wenn zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal wieder Mathe, weil Mathe ist nun mal einfach mein Fach. Wenn ein Kind gerade partout Mathe wie ein rotes Tuch empfindet, dann lass es gerade so sein. Lass es so sein. Denn vielleicht ist gerade da ein großes Potenzial für etwas ganz anderes, für ein anderes Fach oder vielleicht sogar für eine außerschulische Aktivität. Und geh diesem auf dem Grund gemeinsam mit dem Kind. Finde heraus, wo die Freude ist, was es wirklich gerne tun will. Du hast so große Chancen, wenn du diese, wenn du diese Oasen wirklich freilegst mit dem Kind. Denn dann ist wieder die Freude da. Die Lernfreude ist das, was an oberster Stelle immer stehen sollte. Riskiere dafür auch mal schlechte Zensuren mit deinem Kind. Es ist viel wichtiger, dass du das oberste Ziel des freudigen Lernens nie aus den Augen verlierst. Wenn du das hast, dann geht es meistens interessanterweise dann auch mit Schule wieder besser, weil man dann auch spürt, dass das, was einem wichtig ist, Raum hat im Leben. ja. Und das ist für ein Kind genauso wichtig wie für dich als Erwachsener auch. Du möchtest auch nicht nur sinnlose Dinge tun. Und gerade wenn du das Gefühl hast, du musst ganz viele sinnlose Dinge tun, dann weißt du doch, wie sich das anfühlt und möchtest es deinem Kind ersparen. Also, Gib ihm die Möglichkeit. Du hast als Eltern noch so viel Chance, da Einfluss drauf zu nehmen und ähm, ja nutze diese. Ja nutze diese, um deinem Kind eine schöne Schulzeit zu ermöglichen. Ja und wenn es gerade in den Fächern keine ähm, Freude findet, dann sag ja Mensch freu dich auf die Pausen, die du hast und was auch immer. Es gibt immer etwas, was in Schule positiv gestaltet werden kann, wenn wir den Kindern den Raum dafür geben und auch den Mut und das Selbstbewusstsein von zu Hause, wenn wir es stärken und wenn wir sagen, du bist so richtig, so wie du im Moment bist, ich vertraue auf dich und ähm, ja, ich gehe mit dir und gleichzeitig ähm, will ich aber auch Lösungen mit dir gemeinsam finden, mit den anderen Menschen, die da in Schule sind, also Lehrer und Mitschülern, einen gemeinsamen Weg zu finden, ja. Also immer im Gespräch bleiben mit allen Beteiligten. Das ist ganz wichtig. Ja, so, ich hoffe, dass diese Folge dich ein bisschen dabei unterstützen kann, den Druck ein bisschen aus Schule rauszunehmen und auch ein bisschen wieder entspannter mit Schule umgehen zu können, die auch bewusst zu machen, dass eine schlechte Zensur oder auch ein selbst eine schlechte Prüfung noch kein Weltuntergang sind. Das Leben muss da nicht zu Ende sein, um Gottes Willen, sondern es ist einfach ein weiterer ähm, kleiner Schritt, auf einer langen Reise, ja, und auf einer langen Reise des Lernens. Und wenn du schaffst, Lernen nicht zu so etwas Negativen zu machen, sondern immer, ähm, ja, dafür zu sorgen, dass es etwas Positives bleibt, dann ist das Aller, Allerwichtigste gewonnen. Und du wirst erstaunt sein, wie es deinem Kind dann geht, wenn du diese entspannte Haltung ihm gegenüber einnimmst und vorlebst. Ja. So, ich habe immer das Gefühl, ich müsste hier noch ganz, ganz viel sagen, aber an dieser Stelle mache ich jetzt Schluss. Das ist so mit den Lehrern, ne? dem fällt immer noch ganz viel ein. Aber auch ich will ja hier dir die Möglichkeit bieten, selber zu schauen, was ist für dich das Wichtige? Ne? Was kannst du jetzt aus diesen Worten machen? Was machst du ganz konkret für dein Kind aus diesen Impulsen? Und das würde mich so sehr interessieren. Ja, gib mir doch vielleicht mal Feedback. Wie schaffst du es, dass dein Kind Schule ähm, zu etwas macht, was ihm dienlich ist und nicht wo wir einfach nur das Gefühl haben oder du in dem Falle, dass du etwas für Schule leisten musst. Ja, das würde mich interessieren. Also schreib mir gerne über Instagram bei sinnig und stimmig oder du findest mich auch auf meiner Webseite marlenetim.com So, und jetzt mache ich einfach mal Schluss an dieser Stelle. Wünsche dir und deinem Kind eine ganz entspannte freudige Schulzeit, die da jetzt wieder vor der Tür steht. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Marlene